0: Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast. Tijdens deze podcast komen vooral jonge mensen aan het woord... of nodig ik op verzoek van deze jongeren een expert uit... om een ander licht te laten schijnen op een spiritueel aspect uit deze tijd. Kom jij wel eens in contact met spiritualiteit? Vind je dat heel gewoon, bijzonder of misschien zelfs zweverig? Kun je hier open over praten met anderen... Of is het een gespreksonderwerp voor een selecte persoon of groep in jouw omgeving? In de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast komen jonge mensen aan het woord... die in hun dagelijkse leven in contact zijn... of komen met spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Zij kunnen bijvoorbeeld leven in een droom... de wereld anders waarnemen of hoogsensitief zijn. Ze komen blokkades tegen en kunnen er moeilijk over communiceren... Laten we luisteren naar het verhaal van Tim. En je troonde In de wolkenlaag van dromen Daarboven
1: in je hoofd Kun je alles wat je wil nu Zien zoals je hoopt Knisperende bladeren
0: Zwevend op de lucht En vliegens fraaie voort op oh de vleugels en je ja, droomde We zijn hier uh, bij elkaar uh, voor uh, een podcast met uh, Tim van Heuvel. Ja, een, uh, hoi. Een oud-student van, uh, van de opleiding voor mode in Tilburg. Yes. Juist afgestudeerd uh, met een prachtige collectie. Vers van de pers. Ja, <laughs> en, um, ja Tim, waar ik je uh, voor uitgenodigd heb is... Puur omdat ik onder de indruk was van je collectie, Dankjewel. maar ook omdat ik uh, in de jaren dat wij uh, samen zijn yeah. geweest. Ik heb yes. je vier jaar begeleid in de, in de, op de opleiding en dat ik uh, je bent gegroeid en Zeker. heb ook gezien voornamelijk dat je heel erg bezig bent geweest met jezelf ontdekken. En -hmm. te kijken waar je inspiratie vandaan komt. Daarom vond ik het zo leuk om in een uh, podcast over spiritualiteit in deze tijd te kijken van nou, is dat nou normaal zoals jij je ontwikkelt? Is dat bijzonder? Ja. (laughs) Dat uh, weten we niet. We hebben een een gesprekje gehad al en we hebben uh, gekeken van nou, hoe hoe kom je er nou toe om uh, een collectie te gaan maken en... Wat heeft dat te maken met ja, je toekomstdromen? Als, als, jij, als je kijkt naar de, de, uh, wat je vroeg, vroeger dacht, van wat ja. wilde ik worden? of uh, Kun je dan zeggen wat je, uh, waar je vandaan komt, laat ik het zo zeggen.
1: Um, nou, ik wilde van alles worden. Ik had heel veel um, vluchtige ideeën. Ik heb um, altijd wel. Um, creatief geweest, in de creatieve sector. Maar ik kom van een plek waar altijd de handen uit de mouwen steken en echt fysiek werken echt een norm is. En ja, ik wilde daar eigenlijk altijd van weg. Dus ik had altijd creatieve ideeën. Ik wilde schilderijen gaan verkopen op straat en, en... Um, ik heb op een gegeven moment een website aangemaakt... ...voor tekeningen te verkopen toen ik nog jong was. Maar gelukkig liet mijn moeder daar allemaal toe. En um, ja, ik, had eigenlijk... ik zat in mijn eigen wereld... ...en ik was op jonge leeftijd nog niet echt bezig met... ...dat wil ik per se worden. Op een gegeven moment moet je keuzes gaan maken op de vervolgopleidingen... ...en dan ga je redeneren vanuit kinderlijk verstand... ...om uh, die keuzes te maken... en ja, uiteindelijk is het dat weer niet geworden. En, uh, maar uiteindelijk ja, kom je toch altijd weer neer op waar je begonnen bent, waar je hart echt ligt. En mm-hmm. dat is echt creativiteit en mijn uitingen daarin. En,
0: ja. Ja. en uh, hoe gingen jouw ouders ermee om? Um, Leten ze jou de, vrij? Of?
1: Mijn moeder wel veel. Het kwam veel van één kant. Maar ik ben ook altijd um, opgevoed geweest door mijn moeder. Mijn vader was nooit in beeld, per se. Die heeft, had meer de rol aangenomen van, ik ben vader, dus ik ben een financieel houder van het gezin. Ik ga altijd werken, zodat mijn gezin het goed heeft. Maar um, bijvoorbeeld een dagje weg of um, ja, gezellig uit eten dat deden we wel eens heel sporadisch, maar dat zijn niet dingen die ik me echt kan herinneren. Dus um, Ja, mijn moeder was er wel altijd, die heeft altijd meegemaakt in mijn creatieve periodes. En die heeft het ook al altijd ondersteund. Hm. En zo ook de laatste afgelopen vier jaar. uh, Dus eigenlijk ook.
0: En dat tekenen, waar je het over had, heb je -hmm. dat altijd al gedaan?
1: Ja, ik heb altijd al een eigen wereldje willen creëren. En dat had ik alleen in de expressie van op papier, uh, kon ik dat op dat moment. En Soms beeldhouden, kunst, kleine poppetjes maken en daar weer andere um, ideeën bij hebben. En daar ging zijn eigen leven leven en daar ging ik dan weer schetsen. En zo ontstond er een eigen wereld.
0: ja, ja. 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 Je gebruikte ook speelgoed daarvoor? Ja. Barbie-popjes? Die ging, uh, ja, dat, dat actiefiguurtjes. Ik ja, spaarde ja. van alles. He van man, uh, was dat toen? Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, en daar ging ik dan... Um, Ja, natekenen en dan ging ik een andere achtergrond, andere wereld, andere vormen op het lichaam, andere kleding, gezichtsuitdrukking. En daar ging ik dan een eigen verhaal van maken in mijn schetsboek, een eigen wereld. Ik ben altijd op zoek geweest naar een soort van escape, escape van de huidige realiteit.
0: Heb je die schetsboeken nog? Die heb ik nog. Oh, nog op zijn, hè? Ja. Dat is echt de basis van jouw, uh, van jouw toekomst. Ja. Ja. En um, je vertelde in het uh, gesprek ook dat je uh, ja, regelmatig bang was.
1: Ja. Ik heb um, vaak rond tijden van verandering... of um, bijvoorbeeld persoonlijke dingen in het gezin afspeelden... waardoor ik een stukje grip van mijn, ritme, mijn dagelijks ritme verloor. Heb ik altijd een angststoornis wel een beetje... Ontwikkeld. En in het begin, de, mijn allereerste angststoornis was in de vorm van ziek zijn. En, en dood, bang voor dood zijn. De, ja, dat moment. Hm. En vervolgens um, rond in groep 8, naar het eerste jaar van het VMBO toe was ik heel erg bang um, van het bericht in 2012. Op 21 december zou de wereld vergaan. En daar was ik alleen op gefocust. Ik sloot mezelf op. Um, ja, dat was echt een... na dat één moment leef je naartoe. En hm. dat was heel mijn... Ik denk wel twee, twee tot anderhalf jaar was ik daar echt obsessief mee bezig. Oké, okay, en kon je daarover
0: praten met uh, mensen in je omgeving?
1: mijn moeder. Hm. Dat was dan meer van, mam, vergaat de wereld niet echt um, een soort van... Um, ja, antwoord zoeken ja. bij iemand anders. En hoe
0: reageerde zij daarop?
1: Nee... Dat zijn allemaal spookverhalen, of uh, nee, ga maar gewoon slapen. Of, um, ja, het werd weggestopt. Ja, ja, te gerust te stellen of weggestopt. Het, ja. was, het was niet weggestopt, maar inderdaad gerust te stellen. En ja. Ja, daar heb ik wel veel steun bij gevonden. En dat gaf mij op dat moment zelf ook rust. Maar na een dag speelt het weer verder, dan is het weer. Ja. Uh, dan staat die motor weer aan en dan ja. ga ik gewoon weer verder.
0: En had je ook vriendjes of vriendinnetjes waarmee je daar uh, toen de tijd uh, nee. over praatte? Nee. Je hield het helemaal bij jezelf. Ja. ja.
1: Helemaal. Ik was echt bang. Het is hetzelfde als de, dat ik voor mijn passie niet durfde uit te komen, durfde ik voor dat verhaal ook niet uit te komen. Nee. En ooit ging het er dan wel over en dan deed ik net alsof ik stom was. Deed ik net alsof ik um, er niks van wist. En, uh, nu kreeg ik wel zoiets van die nieuws. Of heb je dit gehoord over wat er dan gaat gebeuren? En dan ging ik daar in mezelf weer op doormalen. En dan dan ontstond er weer een nieuw verhaal, een nieuwe wereld. Die ik in mezelf schetste wat er ging gebeuren. En En
0: ging je dat dan ook werkelijk schetsen?
1: Ja, ik heb wel letterlijk krabbels gemaakt. En ja, ik ging daar wel wel schetsen, ja. En dan gebruikte ik ook die poppetjes voor om die in een wereld te zetten. Uh, Ik moest in... Een soort van hou-vast-hebben. Een een hou dus dat was dat poppetje. Mm-hmm. En dat stelde misschien mij voor... of een andere persoon die in die wereld stond... die aan het vergaan was op die dag. En, en het gevoel... of um, van die, je geliefde voor de laatste keer zien... en dat, was echt, dat speelde toen al heel intens... Ja. op die jonge ja. leeftijd. Zo um, obsessief mee bezig... dat ik echt gewoon in die wereld zelf ging leven. Ja. Dus ja.
0: Het lijkt me dat je dan je tamelijk alleen gaat voelen in die wereld. Ben je ook veel alleen geweest toen?
1: Ja, ja. ja. Ik leefde in twee werelden. En de ene wereld was van met iedereen omgaan en net doen alsof de andere er niet is. En zodra ik thuis was, ging de knop om en dan was het obsessief daarmee bezig zijn. Hm. En um, als ik dan bij vrienden was, dan stond het wel af en toe op stil, die gedachte. Want dan heb je even een moment om ergens anders op te focussen. Maar ja, um, yeah. hm. het draaide gewoon 24-7 door mijn hoofd. je. Uh, ja. Ja. ja.
0: Nou ja, het is de basis voor, voor nu, hè? Ja, <laughs> wat, zeker weten. Wat er toen is... Ja. Hè, want uh, je vertelde ook dat je door dat tekenen... ben je op een gegeven moment gekomen op het uh, tekenen op torsos. Ja. Hè? Het, ja. het, het uh, bovenlichaam van man, vrouw, kind. Ja. Maakt niet Voornamelijk uit. vrouw tot nu ja, toe. Maar, ja. Ja. En uh, die torsos, die, die, die kregen allerlei uh, veranderingen. Of, uh, ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, nou ja, toen ik 15, 16, nou, misschien nog wel eerder verloor ik het helemaal het grip op wie ik was. En al die oude angststoornissen waren eigenlijk allemaal achter de rug. Daar was ik overheen. Maar ik stond op een punt uh, van... ik was niet meer gelukkig in het leven wat ik deed. Op die jonge leeftijd al. en Ik moest keuzes gaan maken. Ik stond ook weer tussen twee werelden. Want ik leefde de wereld naar de idealen van mijn vader of het gezin. En eigenlijk ook de maatschappij. Want ik zat toen in een jongensgroep. En dat ging alleen maar over Formule 1 en over voetbal. En ik zat mijn eigen vorm tevoren al in te lezen van wat, wat waren de uitslagen. Om vervolgens als we uitgingen om het daarover te hebben dat ik mee kon praten. Maar daar, daar kon ik op een gegeven moment niemand tegen opboksen. En um, ja, in persoonlijk in het gezin. Mijn vader en moeder ging toen slecht. En van allerhande dingen gebeurd met mijn opa. Die, en met de vriend van mijn oma. Die was gestorven dezelfde nacht dat ik op hem moest passen. En... Allemaal heftige dingen die op mijn pad kwamen, waardoor ik het grip verloor. En uiteindelijk heb ik een, begon ik een dagboek te schrijven. Of in ieder geval, ik moest het op papier schrijven. Ik moest het uiten. En ik was toen tijd niet zozeer mee bezig creatief. Omdat ik toen echt wel um, heel erg opgesloten zat. Zelfs voor creativiteit was er geen plek. Dus ja, schrijven is ook een vorm van creativiteit, ja. maar wel een toegankelijke vorm. En dus ik ging daarbij schrijven, waaruit vervolgens krabbels. Gewoon echt dat ik een pen vasthield en dan gewoon in mijn emotie gewoon lijnen ging zetten op het papier door die teksten heen. En die heb ik uiteindelijk vertaald op een getekende torso. Okay. Dus ja. ja. En daaruit is eigenlijk voortgekomen waar ik nu ben.
0: Ja, en dat schrijven, jij zegt dat ik moest gaan schrijven, maar dat moest van jezelf, neem ik aan.
1: Deels, maar was... ik was toen ook in therapie en ze okay. zeiden, um, ja. Je bent op een jonge leeftijd. En ik had ook iemand die was ook gevoelsmatig. En mijn therapeut altijd En die zei van, ik denk dat je wel iemand bent om het op papier te zetten. Want ik ben altijd wel van lijstjes maken van dit en dit en dit moet ik nog doen. Waarom doe je dat niet meer je gevoel? Dus ik ging dat op papier zetten. En ja, daardoor is eigenlijk de ja. ideeën ontstaan. Ja. En, uh, het, zover het ik anders nu ben. op
0: papier zetten dan uh, wat zij bedoelde. Ja. Zij ja. bedoelde het ja. In woord en uh, geschrift, maar jij hebt er beelden van gemaakt.
1: Ja. Tijdens het schrijven zit je zo in het verhaal en emotie, dat je daar uiteindelijk een soort van power boost van krijgt. Van, daar ga ik iets creatiefs mee doen. Ja. Mooi, daar hoor. kon ik omzetten op ja. die leeftijd eigenlijk al. Ja. En,
0: um, en liet ja. je dat wel eens aan iemand zien of lezen? Nee. Ook niet. Nee. Nee. Was jouw geheim?
1: En ik vind het zelfs tegenwoordig nog moeilijk om... En natuurlijk heb ik nu een beetje een portfolio van ontwerpen opgebouwd. Maar om daar mijn portfolio te laten zien. Omdat eigenlijk mijn portfolio is mijn dagboek. Hm. En ik zeg altijd, een creatie van mij is een draagbare bladzijde uit mijn dagboek. Omdat daar... Die komen allemaal eigenlijk, tot nu toe komen al mijn ontwerpen voort uit krabbels. Of uit dat dagboek waar ik toen nog tijd schreef. Omdat hm. daar voor mij echt een... ...een punt was waar het allemaal begonnen is. Ja. En de eindcollectie zoals ik hem nu heb gemaakt... ...is eigenlijk het einde van dat hoofdstuk. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Hm. Die tijd ja. en die inspiratiebron.
0: Ja. En je wil een tijd afsluiten, maar je zit nog volop in het leven. Dus, ja. Uh, ja, natuurlijk. <laughs> dan gaan we, het begin gaan we van. natuurlijk naar de toekomst kijken. Ja. Want uh, ja. hoe, zie jij, hoe zie jij jouw toekomst dan?
1: Ik denk, <laughs> hoe ik het graag wil zien, is heel groot natuurlijk. Ik heb grootste droom, ik heb ambities. Maar tegelijkertijd um, ben ik ook aan het kijken wat er op mijn pad komt. En vooral qua inspiratie voor nieuwe dingen kun je niet incalculeren. En net als de aanvraag die ik nu krijg, dat had ik twee jaar geleden nog echt niet verwacht. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. En op een gegeven moment, ik ben een tijd geweest dat ik echt controlefreak. Ik moest... Mijn ritme weet en ik moest weten wat er in de toekomst ging gebeuren. Maar gaandeweg, ik in deze wereld terechtkom en echt mijn persoonlijkheid ook om deze wereld is gaan draaien. Om de mode-industrie en de de artistieke en kunstindustrie, misschien nog wel meer zelfs. Kun je niet alles in de toekomst bepalen? Daar kun je geen tijden aan vastbinden en... Nee, dus ik ga het gewoon zien. En het is meer organisch. Ik ben me meer organisch op gaan stellen.
0: Ja. Betekent dat dat je je, je toekomst, dat je je in de toekomst laat verrassen? Of heb je wel bepaalde uh, afspraken met jezelf? Of bepaalde normen waarvan je denkt... van Nou, daar wil ik me in ieder geval aan houden.
1: Ik weet... Mm, ik vraag me ook altijd af wat die ontwerpers... De grote ontwerpers van nu, wat die voor ambities hebben. Want in principe... Laat ik het maar op me afkomen. En natuurlijk, ik heb nooit echt het idee gehad van ik wil een eigen modehuis, ik wil een eigen merk. Nee, ik wil mezelf gewoon uiten in de mode. En daar proberen mijn boterham mee te verdienen. En wat daaruit komt, komt eruit. En ik denk dat, voor mij is dat in ieder geval de beste manier om zo ver mogelijk te schoppen, heb ik het gevoel. Ja. En wie is jouw mee. klant? Um, tot nu toe? Of wel de aanvragen? Voor
0: in, voor in de toekomst? Of voor nu? Dus um, neem eens mee. Wat krijg je voor aanvragen?
1: Ik krijg vooral vanuit de drag scene, krijg ik nou best wel veel aanvragen. Mm. Daar past mijn stijl ook bij. past mijn persoonlijkheid ook bij. Maar ik ben eigenlijk, en als ik naar de inspiratie van de afgelopen jaren kijk, ben ik ook altijd wel door uh, vrouwen geïnspireerd. En dat klinkt heel cliché, want dan zeggen alle ontwerpers, maar die zijn eigen beentje staan omdat ik ook wel heel veel in een omgeving ben geweest. Waar vrouwen heel veel... Of mensen in het geheel gewoon heel erg in hokjes worden geplaatst. En ikzelf ook. En ik zie dat bij vrouwen misschien nog wel meer gebeuren als bij mannen. En van daaruit wil ik wel sterke vrouwen en um, exclusieve vrouwen. Of exclusieve mensen. Want um, een drag queen is natuurlijk geen vrouw per definitie. Dus... Um, ik wil gewoon exclusieve mensen, is misschien een betere verwoording. We, dat, die wil ik als klant aantrekken.
0: Ja, want een drag ja. is ook bezig met het uiten van een bepaald gevoel, ja. een bepaalde boodschap afgeven. Ja. En dat is ook wat mode doet. Ja. He, dus daardoor uh, wordt het interessant om die twee werelden, he, jouw hand wereld in hand. en de wereld ja. van een, uh, een drag, uh, samen te laten ja. gaan. Uh, betekent dat dan ook dat de andere wereld is uitgesloten? Of zeg jij van nou, als er morgen iemand komt... die moet naar een galafeest en die wil voor mij een heel mooie... Uh, uh, opvallende uh, avondgala, uh, toilet, hebben? Z- zou je daar dat ook als uitdaging zien?
1: Tuurlijk. Ja, dat is ook een uitgangspunt. Hm. Tot nu toe heb ik best wel um, kunstzinnige ontwerpen gemaakt. Echt vormgeving om lichaam... Met een, natuurlijk wel een stuk in, het, in het, de creatie van herkenbaarheid van een kledingstuk. Dat heb ik tot nu toe eigenlijk die, zo vormgegeven. Maar in principe een mooie gala jurk En ik, vind, ik hou ook van silhouetten, mooie prachtige silhouetten rondom de taille. En te spelen met silhouetten die mensen eigenlijk niet natuurlijk hebben. Maar juist uh, creëren. En dan kun je met een gala jurk ook heel goed om... Daarom in, daarin te uiten, ja. Ja, ik, wil, uh, ik heb, ben ook bezig met een portfolio zo uitgebreid mogelijk in ieder geval in die tak van modewereld zo uitgebreid mogelijk te maken zodat ik zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreek. Want ik heb ook verschillende kanten, verschillende emoties, verschillende tijden waarin ik ontwerp. En de ene keer is het inderdaad meer een gala jurk en de andere keer is het meer... Uh, experimentele vormgeving om het torso ja Ja.
0: en als er nou iemand komt met een vraag waar je totaal niks mee kunt wat doe je dan?
1: Uh, dat is een goede vraag
0: want eigenlijk wordt er dan van jou verwacht dat je jezelf uitschakelt
1: ja dat vind ik lastig want ik heb alleen tot nu toe klanten gehad of in ieder geval aanvragen van mensen die echt van mijn stijl iets willen en normaal is het, ik neem aan dat het normaal wel gebruikelijk is dat mensen naar een modehuis toe gaan om van die visie van de ontwerper gebruik te maken. Ja. Maar je hebt inderdaad wel ooit mensen die vragen van, kun je dit namaken? Of um, dat voelt voor mij niet respectloos, maar dat voelt wel een soort van blokkade van, oh je hebt het niet zo goed begrepen wat mijn doel is. Of in ieder geval heel kortzichtig gekeken naar mijn werk en naar wat ik doe.
0: Ja.
1: Ja. En ja, dan misschien, ja, zie ik wel misschien wel als een kleine blokkade van, ja. wat moet ik daarmee?
0: Maar ja, je kunt ook voor jezelf zeggen van, nou, dit is een norm, daar ga ik ja. niet overheen, dat is een grens. Ik doe het niet. Dus zeg nee. ik, nee, dank u wel, dat past ja. niet bij mijn stijl. stijl.
1: Ja, van de andere, ik, natuurlijk, de creatieve kant, want daar hebben we het ook ooit over gehad. Je hebt een zakelijke kant, de hersenhelft en een creatieve hersenhelft. En die creatieve hersenhelft is bij mij echt, uh, ik denk 95%. En de andere 5% is dan de zakelijke. Maar ooit af en toe denk ik van, ja, misschien had ik dat juist wel aan moeten nemen om weer geld te krijgen, om mezelf weer te ontwikkelen in de creatieve kant. Ja. Dus het gaat hand in hand.
0: En... Maar tegelijkertijd zeg je net dat het je blokkeert. Ja. Dus ja, je kunt je afvragen of het je dan dient, hè?
1: Ja. Ja, ja en financieel dient het, maar van de andere kant haal ik er geen uh, energie uit. Nee. nee totaal niet. Nee. Nou,
0: een behoorlijk offer is het dan, wat je, ja. Wat je brengt. <laughs> ja. Ja. Nou, in, on, in ons gesprek en ook in je eindcollectie is heel duidelijk die passie zichtbaar. Ja. En wat me ook heel erg raakte in ons voorgesprek... is uh, de parallel die je trok met je vader. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want het is wel heel erg grappig... dat je als puber heel vaak uh, een soort gevecht aangaat... met één of allebei je ouders. En uh, dat je naarmate je ouder wordt... gaat zien wat dan de overeenkomsten zijn. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, mijn vader en wij lijken gewoon heel veel op elkaar eigenlijk... De drijfsfeer, de motoriek, uh, de passie in het werk, uh, maar we hebben ieder een eigen andere tak. En de miscommunicatie ligt er do- waardoor, doordat we elkaar niet begrijpen in die tak. Maar eigenlijk begrijpen we elkaar heel goed. Ja.
0: Maar spreekt spreken, spreken een allebei een andere vaktaal. Ander- ja. ja,
1: en ja. dat is de blokkade van de miscommunicatie. En, ja. Soms is het lastig ja. om daarmee om te gaan, maar um, ja, we laten elkaar ook gewoon in zijn waarde en we laten elkaar ons ding doen. En ik ja. denk dat dat op dat moment het beste is. Ja.
0: Je hebt niet de neiging om daar eens een, een goede discussie over uh, te voeren.
1: Mijn vader is heel koppig in eigenwijs, dus om daar een discussie mee te voeren, nee. En die nee. zit ook
0: in jou, die eigenwijsheid, koppigheid. Ja. Ja. ja, best wel ja. heel erg. Ja. Ja. Heel grappig. Ja. Maar denk je dat je vader trots is op jou? Op wat je doet? Stiekem. Ja, stiekem.
1: Ja. Nou, uh, mijn vader vindt het heel moeilijk om een emotie tegen mij um, persoonlijk te zeggen. Maar die kan wel tegen bijvoorbeeld tegen een klant van hem. Of, want iedereen, de, de, mijn groep, mijn kennisgroep van mensen die steeds meer over mij komen te weten... ...en mijn creatie wordt steeds groter. Dus mijn vader krijgt ook wel eens ooit van die aanspraken. En ik denk dat hij dan wel... Trots over mij praat, maar niet in bijzijn van mij. Hm. Dus nee. En ik hoor Hm. het via mijn moeder. Ooit was, want heeft mijn moeder wel persoonlijke gesprekken. En dan hoor ik het wel terug. Maar tegen mij persoonlijk niet per se. En dat is misschien iets wat ik ook mis. Maar ja,
0: Ja. op een gegeven moment raak je dat. Kan gebeuren. Je hebt nog een heel leven voor je. Daarom uh... hopelijk. Oké, hey, um, nog even terug naar die uh, aanbiedingen hè, die je hebt. Yeah. Hè? Je hebt het over de drag uh, uh, race. Drag scene, drag ja, scene. En, ja eigenlijk ja. in zijn geheel. Ja. Um, maar er zijn nog meer aanbiedingen. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen of is dat nog geheim?
1: Nee, ik kan het in principe wel over hebben dat ik uh, een aantal aanvragen heb... voor verschillende fashion week. Um, ook voor um, mensen... Ja, een keer op de Rode Lopen heb ik al wel een aanspraak gehad voor een muziekvideo, fotoshoots, um, ja, van alle kanten, van alle aspecten eigenlijk. Dus het gaat ervan over het ontwerpen, tot fotograferen van stukken die ik al heb gemaakt, tot een presentatie maken. Want ik heb ook een leuke expositie die er volgend jaar aan gaat komen in april. De gemeente museum en um, ja. ...van alle kanten eigenlijk al. En er komt in één keer heel veel op me af. Hm. Dus het wordt nu echt selecteren... ...van waar haal ik nu... Het ...meeste uit en energie uit. En... ...ja, ik moet alles nog even op een rij ja. zetten. Want Je hebt wel, een manager nodig. Denk ik. <laughs> ik doe tot nu toe nog alles zelf. Ja. Maar... Um, ...nou ja, ik heb wel heel veel mensen om me heen... ...die mij ondersteunen. Hm. Mijn open armen ontvangen. en um, Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Want niet, ja, dat is niet altijd vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: En dat is ook waar we het over hebben gehad. Ik ben in de, in mijn jeugd ben ik eigenlijk nooit gepest. Um, ik ben altijd wel als anders gezien, maar ik trok dat als mijn, mijn voordeel, mijn power. Ik nam daar altijd mensen in mee. Ik bedacht uh, dingen, ik bedacht woorden die iedereen vervolgens gebruikte in zinnen en die helemaal nergens op sloegen, maar wel iedereen wist waar het voor stond. Of ja. Mensen kwamen bij mij zitten om... Ja, dan gaf ik aan wijziging van zo en zo. Moet je dat tekenen en op de kleutelklassen? Ja, ik heb nooit, ben nooit gepest geweest. En, maar dat is nu... Iedereen wil, denkt mee. En er is ook een tijd geweest waar ik had gedacht... Want toen deurde ik niet voor mijn passie uit te komen. Dat ik dacht van, dat gaat niemand accepteren. Ja. En vooral mijn omgeving niet. Ik kom best wel uit een nuchtere omgeving. En, maar dat is iedereen nu... Uh, omgeslagen en ze vinden het allemaal leuk en ze denken mee en en interesse. En ik krijg heel leuke persoonlijke berichtjes van iedereen, dus ja.
0: Ja, mensen dragen dus een een warm hart toe en uh, ze zijn allemaal nieuwsgierig naar het verdere verloop. Ja. Ja. Nou, eventjes een een pauzemomentje. We hebben uh, voorafgaand aan dit gesprek een tarotkaart getrokken. Ik wil dit laten terugkeren in uh, alle uh, podcasts die -hmm. ik... uh, En vertel maar, welke kaart heb je getrokken?
1: Ik heb de kaart met uh, zeven schelpen erop getrokken in een tornado. En dat is precies eigenlijk waarin ik nu zit, waar we het nu ook over hebben. -hmm. Ik krijg heel veel kansen en, en opdrachten en... Maar het is allemaal nog heel onbekend en ik zit echt in een tornado van kan ik het aan, de de onzekerheden, de opdrachten, het gevoel toch van het moet allemaal van mij uitkomen. Dus in principe sta ik er, ik sta er niet alleen voor, maar het is wel bij mij begonnen. De creaties komen vanuit mijn wereld. Dus, um, ja, het is nu een tornado en het zijn allemaal in een positieve zin. Hoor ja. Ik wil niet zeggen in een negatieve zin, maar toen ik deze kaart trok, viel wel alles op zijn plek. En ja. We hadden toen ook over een, een, iets wat, uh, uh, wat ik moest schetsen, iets, iets moest bedenken, wat je zei ook binnen... Het... Ja,
0: ik, ik gaf jou uh, drie beperkingen. Ja. Hè, om out of the box te gaan denken. Ja. Nou... Um, Ik kom zometeen nog even terug op de kaart voor de luisteraars. Want ik denk toch wel dat er een een aantal uh, belangrijke aspecten nog in zitten. Maar even over de drie beperkingen die ik jou gegeven heb. Want er is iemand, je gaat een vervolgopleiding doen... en die zegt tegen jou... je pakt steeds terug naar hetzelfde. Ik geef jou drie eisen... waaraan jouw volgende ontwerp aan moet voldoen. De eerste is... je mag alleen maar roze tinten gebruiken. Ja? Ja. De tweede is... Het silhouet mag niet meer dan 60 centimeter breed zijn. En het derde is... Even kijken welke was het ook alweer. Uh, de, oh ja. Uh, geen taille. Er mag geen taille zichtbaar zijn. Nee. Nou, terwijl ik dat zei, dacht ik van... Nou, nou vraag ik iets onmogelijks van jou. Maar wat gebeurde daar?
1: Ik kreeg meteen een, een visueel beeld. En... Um... Dat was eigenlijk precies hetzelfde wat op die kaart stond. Ik zag een roze spiraal, helemaal gewikkeld om een persoon. Um, ja, allemaal kansen en, en, en opdrachten die om hem heen. En de roze kleur stond toch voor het positieve. Want het, zijn allemaal, het is een weerwaarde van een positieve uh, energie die om je heen draaien. En dat was precies... Wat ik als visie in mijn hoofd kreeg. En het was wel natuurlijk, want het moest binnen de 60 centimeter. Dus moest, uh, fysiek moest het natuurlijk een hele strakke spiraal zijn. Maar dan geeft wel weer van het staat wel allemaal dicht bij mij. En het draait om mij. En het is niet een ver van mijn bed show allemaal. Ja. En het gaat hier leidend voorwerp ben ik. Ja. Dus, en Heel toen mooi. ik dat terug zag op de kaart, was daar wel een full circle ja. moment. Ja. ja.
0: Ja, wat het mooie is voor de luisteraars, uh, op de kaart staan zeven schelpen. Eén schelp staat in het middelpunt. Ja. En daaromheen draaien in een soort draaikolk of wervelwind, hoe je het dan ook bekijkt, de zes andere schelpen. En de titel van de kaart is Possibilities. (laughs) Ja. Dus, als je nou kijkt en hebt geluisterd naar het verhaal van Tim, met alle mogelijkheden die hij nu heeft... een fotoshoot of een, een videoclip of een show, een rode loper heb ik gehoord. Ja. Uh, de drag scene he, heeft hem ontdekt. Um, dan zijn dat die zes schelpen, want ik vroeg aan hem van waar sta jij? Welke van die schelpen ben jij? Toen zei hij, ja, ik sta in het midden, zonder twijfel. Ja. Die zes die omheen cirkelen in die uh, draaikolk. Dat zijn de zes opties, of misschien staat het wel voor honderd opties, yeah, dat maakt niet yeah, uit, yeah. die ronddraaien. En um, nou, het is aan Tim om te kiezen welke uh, tot stilstand gebracht gaan worden yeah. om die mogelijkheid verder uit te buiten. Yeah. En een leuke bijkomstigheid is, de schelpen zijn Roze, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, het past gewoon allemaal. Dus zo allemaal. zie je
0: dat een, een, een tarotkaartje in dit geval uh, spiegelt wat je, uh, wat je eigenlijk in ja. dit moment uh, heel erg belangrijk vindt. Ja. En waar je tegenaan loopt. Dus je had kunnen vragen van, uh, ik wil graag een kaart die mij laat zien uh, hoe ik om moet gaan met keuzes, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja. Goed, dat je in een draaikolk zit, dat, ja. uh, dat is uh, duidelijk. Dat hè? is zeker waar. <laughs> <Ja>. <laughs> Maakt het jou niet uh, onzeker ja. dat je denkt van, nou, kan ik dit wel?
1: Ja, ja en dan komt het moment ook van, um, het is begonnen bij mij alleen en... en um, ik ben het beginpunt. En dat dragen andere mensen dragen daar weer voor. Dus van, het moet wel allemaal vanuit mij komen. En dat is wel een onzeker punt. Want mm-hmm. je staat er in dat opzicht alleen voor. Als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Het moet, er zijn allemaal creaties die vanuit mij komen. Er is verder niemand die zich daarmee bemoeit. En dat laat ik ook echt niet gebeuren. Omdat het zijn allemaal persoonlijk gelinkt aan mijn belevingen en uitingen... En, ...het moet allemaal van mij komen en die mensen hebben daar interesse in. Dus het begint bij mij en er zijn zoveel aanvragen en opdrachten. En het is allemaal heel abrupt en heel snel begonnen. Drie jaar geleden zat ik nog in mijn isolement. En nou sta ik uh, sparkling in life. En ja, het is een heel groot contrast. En daar is misschien de onzekerheid van waar gaat het over vier jaar wel niet zijn. En sta ik er dan nog steeds... Alleen voor of zo in of... Ja.
0: ja. Dus je onzekerheid zit er niet in, in jouw kunnen. Hè? Want je hebt nu bewezen dat je wel heel veel kunt. Ja, ja. Ja, ja. Maar het zit er meer in van... Kan ik dit wel zo voort laten gaan? Ja. Kan ik mezelf in deze snelheid ontwikkelen? Ja. En um, kan ik de goede keuzes maken ja. op mijn pad? vooral dat. Ja. 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 En als je nou... Um, naar die toekomst kijkt, hè? Dan, dan ga jij door met jouw uh, ontwikkeling. En alle mensen om je heen ook. Ja. En um, hoe zie jij dan ja, de toekomstige wereld?
1: Um, als in, in de maatschappij of als in... in ja, ik um, heb onbewust... En dan vraag ik me wel eens ooit af of of ik de enige ben. Vast niet natuurlijk. Maar ik maak me wel eens af en toe zorgen over uh, waar het heen gaat. Mensen met elkaar omgaan. Ik heb best ook al wel veel meegemaakt met mijn eigen uitingen. En tijdens mijn opleiding ook wel. uh, Vraag maar aan andere leerlingen. Die zijn wel eens ooit voor mij mij moeten springen. Die me hebben moeten verdedigen van mensen die mij in één keer aanvallen. Om wie ik was. Wat ik droeg. Hoe ik mezelf uitte. En ja, ik ik zie alleen maar een toekomst en in ieder geval om mij heen zie ik heel veel gebeuren in een negatieve zin de laatste uh, tijd. Ja. En dat vind ik heel jammer. En ik weet niet of het altijd al zo is geweest, -hmm. maar ik hoop dat we elkaar wat meer kunnen accepteren. En dit klinkt wel heel cliché, maar ja, ik ik ben benieuwd. Ja. En elkaar echt met met social media, elkaar echt kapot proberen te maken. Er is veel meer bekend over iedereen als vroeger. Dus iedereen gaat op zoek naar allerlei informatie om elkaar, uh, een heel stiekem. En en... -hmm. ja, ik ben best high sensitive, dus misschien trekt het mij daarom ook meer aan. En en ik kan me daar wel eens ooit mee laten slepen, ja. En ook met de wereld op zich. Dat ik denk van allemaal de keuzes die er door een grote groep mensen gemaakt worden, waarvan ik denk, is dat wel de goede zet en een goede uh, toekomst voor onze hm. kleinkinderen of onze...
0: Ja. ja. Heb, je het, heb jij het idee dat je genoeg ruimte krijgt om je eigen keuze te maken in deze maatschappij?
1: Nee. Ik heb niet eens het idee dat ik genoeg ruimte krijg om een volle inspiratie te uiten ja. op dit moment. Ja. Um, nee, er zijn veel meer dingen die ik nog exclusiever of nog express, expressie, in, meer expressie wil uiten. En ik weet niet of dat dan um, in dit stadium van waar ik nu ben al kan uit op die manier. Zonder uh, heel veel mensen op mijn dak te krijgen. Want dat is ook een dingetje, heel veel mensen voelen zich... In. Er zijn nou voor het heel veel groepen. Er zijn heel veel groepen, en wij mogen niks meer van elkaar vinden. Er mag niks meer gezegd worden over elkaar. Wat
0: voor groepen bedoel je dan?
1: Niet alleen bijvoorbeeld uh, seksualiteit of mensen die zich anders identificeren, of uh, mensen met een andere huidskleur, allerlei groepen, maar ook groepen van mensen die bijvoorbeeld nou niet gevaccineerd zijn en wel, -hmm. en je ziet die tegen elkaar uitspelen en, en. Bijvoorbeeld, allemaal discussies die er ontstaan. En we laten ons niet, we laten het niet meer in waarde. En, mm. en dat is ook wel een stukje waar ik mij heel erg aantrek. Omdat ja. ik daar zelf natuurlijk ook heel veel in mee heb gemaakt. En dat is ook wel een stukje waar ik me afvraag. Van waar dat gaat er heen. Want het wordt alleen maar erger op die ja. manier. En ja. daar haal ik misschien ook wel weer inspiratie uit. Ja, voor ik de, de zeggen, de heb je dan niet
0: het idee om dat te gaan verwerken in jouw, ja, uh, in jouw ja. kunst? Want het is ja. in feite kunst wat je maakt.
1: Ja. Zeker wel. Ja, want ja. je hebt
0: uh, verteld over die torsos, hè, met ja. de, de tekeningen vanuit uh, het schrijven. Ja. Uh, ik kan me zo voorstellen dat je uh, nog steeds torsos aankleedt. Dus ja. dat het niet mm-hmm. om mensen gaat, maar dat je bij het aankleden van de torsos een bepaalde groep mensen voor ogen hebt. Ja. Hè, zoals ja, ja, ja. het verhaal... Uh, en dat je dan, bij wijze van spreken... want je had het al over een tentoonstelling... dat je ja. een tentoonstelling inricht met torso's. Ja. Is dat, is dat een raar beeld wat ik nu heb?
1: Nee, zeker niet. Um, ik vind het concept en het, het verhaal... en de opbouw achter een creatie of nou een torso is... of um, een ontwerp. Want ik inderdaad, ik maak altijd eerst een torso ik aan... met verschillende materialen. Die ga ik inderdaad... Van, die maak ik vanuit een tekening. Vervolgens ga ik die weer schetsen en ga ik het vertalen in een ontwerp, in een cultuur-ontwerp, een, co- een hoofdcultuur- of cultuurstuk. Uh, en um, ik denk inderdaad, als ik een tentoonstelling zoals dus ik die in volgend jaar op ga zetten, wil ik het hele proces laten zien. Dus daar gaat inderdaad zo'n torso zijn. Ja. Misschien zelfs een, een, die krabbels van een dagboek. Ik vind dat veel belangrijker. En um, daar hoeft niet per se hele lappe tekst bij. Maar ik vind um, het mooie van een ontwerp vind ik dat mensen er verschillende lagen kunnen zien. De ene begrijpt het niet. De ander vindt het alleen mooi. De andere ziet hints of de energie die geuit is en de expressie. Maar sommige mensen zien ook echt het verhaal in. Ja. En die gelaagdheid. Dat is leuk om mee te spelen. En met zo'n tentoonstelling kun je dat natuurlijk heel goed weergeven in beeldmateriaal. Ja. Omdat je daar op een catwalk zie alleen het eindproduct Maar met een expositie kun je echt de opbouw naar een stuk toe um, formuleren en laten zien in be- beeldmateriaal. En, um, ja. Dus daar ben ik zeker van plan om inderdaad die torsos gaan te gebruiken. Ja.
0: Ja, want ik kan, me, ik kan me voorstellen dat je, als je jouw werk in het museum hebt staan, of op een tentoonstelling in mm-hmm. het gemeentehuis, dat kan, dat je uh, dat verhaal erbij wil vertellen. Ja. Hè? Kijk maar in een museum, uh, bij het ene schilderij blijven vijf mensen stilstaan, ja. en bij het andere helemaal niemand. Nee. En bij welke schilderij, of bij welke sculptuur, bij welke torso, denk je dat mensen stil blijven staan? als je kijkt naar je werk nu?
1: Dat is een goede vraag. Ik hoop eigenlijk het liefste bij... in ieder geval het het eerste stuk van mijn huidige collectie. De de kooi, constructie, de blazer. Daar is sowieso de collectie uit ontstaan. En die geeft ook het beste weer... in ieder geval het meest conceptuele... Hm. Ik heb sowieso niet gekeken bij mijn laatste collectie naar schoonheid. Want uh, ja, ik, eerst maakte ik altijd hele grote jurken en met heel veel handwerk. En ook wel uh, uh, experimentele vormgeving. Maar nu ging ik echt op het concept uit. Dus, en ik denk dat het de eerste stuk van de collectie echt wel het beste uitspreekt. Het gevoel. Het statische, het, het opgesloten, het... het ja, hoekige um, van het ontwerp. Maar in het andere ontwerp, is het asymmetrisch, waar we het ook al ooit over gehad hebben... We ...ook weer een goede um, representatie van het concept. Ja.
0: Je had het, uh, het, het Colbert waar je nu over hebt, had je voorzien van een slot. Ja. En het zat op een pop. Ja. En om het van de pop af te halen, moest het eerst het slotje opengemaakt ja. worden. Nou, dat is natuurlijk een heel symbolisch stuk. Ja. Dat heeft te maken met hoe je in je verleden jezelf opgesloten hebt gevoeld. En hoe je jezelf uh, eigenlijk hebt teruggetrokken. Kun kun je nu zeggen van nou, dat verleden uh, was uh, een belemmering? Of kun je zeggen van nou, dat verleden was juist nodig om te komen waar ik nu ben?
1: Ik heb ook de kleur rood gekozen in mijn mijn, uh, collectie. En daar staat... Voor mij puur voor passie en kracht. Ik heb de collectie niet... Ook al was hij donker... Um, maar ik heb hem in statische uh, vormen een power. Echt dat je um, power ziet. Ik wilde, ik ga, nie, ik ga mezelf niet meer door het modder heen slepen. Ik ga de kracht uit mijn uh, verleden nemen... En die beeld ik uit. En daar kan een troefje een, een verhaal achter zitten natuurlijk... Zoals het misschien nou ook was, maar dat wordt dan wel uitgebeeld in een krachtig statement, krachtig conceptueel stuk. En ik had ook kunnen kiezen voor heel loshangende, depressieve structuren en lagen over lagen. Maar daar heb ik speciaal niet voor gekozen, omdat ik wel dat stukje power en dat stukje kracht uit wil stralen. Omdat ik ook niet, ik ben niet zielig. Mm. Ik wil ook nooit zielig gevonden worden. Mm-hmm. Daar ben nee. ik ook echt totaal niet. Nee. 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 Ik ben je geen gebruikt dus,
0: als ik het goed begrijp, je gebruikt dus je ervaringen uit het verleden ja. als basis, als fundament voor ja. de toekomst. Ja. En die toekomst, die zal er altijd sterker uitkomen. Ja. ja.
1: Zo is het altijd nog geweest bij mij.
0: Hartstikke ja. mooi. Mooi gegeven om uh, weer een volgend uh, uh, stukje. Het toch te gaan ontwerpen. Ja. En tenslotte, als ik nou... Hè, want we hebben nu dat gesprek en we hebben nou net jouw opleiding afgesloten. Maar als ik nou over tien jaar een uh, Tim van de Heuvel uh, <lacht> zie... <lacht> waar herken ik het dan aan?
1: Dat is moeilijk om te zeggen. Um, ik ben echt nog op zoek of op zoek. Ik heb natuurlijk uitgesproken stukken, maar ik probeer mijn uh, creaties en mijn collecties te inspireren op momenten waar ik me dan bij voel. En als ik iets zie in mijn laatste werk, eigenlijk mijn allereerste werk, wat ik tot nu toe heb gemaakt, noem ik altijd mijn eerste stukken, want dat zijn ook eigenlijk mijn eerste stukken, zie je heel veel uh, vormgeving rondom het de nek, de hals, echte opgekropte gevoel wat ik onbewust, denk ik, toch elke keer liet terugkomen. Want ik werk werk heel veel tijdens het ontwerp met mijn emotie. En hoe het ook went of keert, je ziet altijd of een grote kraag... die een stuk uh, bedekt rondom het gezicht... of een, 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 een grotere verkraag of een... Net als bij mijn laatste collectie. dat schulpje was. De, die off-shoulder kraag is op twee muren waar je tussen zit is geïnspireerd. Dus op dit moment, mijn uh, afgelopen werk, zie je echt heel veel fysiek terug. In de kraag en de vormgeving rondom het gezicht. En de hals en de buste. Maar ik wil in de toekomst toch echt wel meer ook uit op het. Echt het experimentele en, en Echt een um, persoonlijke verhaal naar mij toe. Maar daarom is het misschien voor sommige mensen ook wel moeilijk te zien. van Oh, dat is echt een thema. Omdat mm-hmm. het elke keer verandert. Bij mij ja. is een ontwikkeling... Ik heb het gevoel dat ik me persoonlijk zo snel ontwikkel. Dat een creatie die ik nu heb gemaakt... En die ik over tien jaar maak... Heel anders eruit gaan zien. Omdat ja. ik dan een ander gevoel heb. Dus, voor mij is het ont- ontwerpen niet zozeer op... Um, ja, je wil natuurlijk wel een eigen stijl. Je wil wel een herkenbare stijl. Maar voor mij is meer meer, als ik erop terugkijk, dat ik ook zelf een, een eigen wereld en een eigen ja. stadie, eigen hoofdstukken... Zoals ik al zei, het is een draagbare bladzijde uit mijn dagboek. Ja. Dus ik hoop daar eigenlijk... Een stuk over tien jaar er heel anders uitgezien dan nu, want dat ja. betekent dat ik ontwikkeling heb doorstaan. Ja, dat
0: vind ik een hele mooie vind ik een hele ja. mooie. Want even in modetaal te blijven, mm-hmm. je bent bij mode bezig met een silhouet. Ja. En een silhouet is een uiting, of een, een, een zichtbare uiting van je van, uh, het lichaam en ja. dergelijke. Dus uh, als er een silhouetverandering gaat plaatsvinden, ben jij tevreden. Ja. Ja. Mooi, heel ja. mooi. Zou je nog een uh, boodschap hebben voor voor andere mensen... die uh, in in deze passie meegesleurd willen worden?
1: Ik denk op alle gebieden waar je een passie... en vooral als je er niet voor durft uit te komen. Je je kunt het niet verbergen. Hm. Laat het gewoon vrij en en, en, vertrouw op je innerlijke. Doe het met je hart in plaats van met verstand. Nee. Dat is dat klinkt heel, dat dus wordt heel vaak gezegd door iedereen, en, 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 maar dat is wel waarop het neerkomt. Ja. Dat is gewoon alles. Doe het vanuit je hart.
0: Oké, okay. prachtige. En vooral in deze maatschappij.
1: Heen. Ja. Want dat is allemaal, uh, kopjes, allemaal dezelfde kant op. Ja. En het is juist de kunst om naar je hart te luisteren en dan toch zelf met je gezicht de andere kant op te ja. kunnen kijken, ja. uh, durven ja. kijken.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik dank je wel voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Ja, dat vond het hartstikke leuk. Ik ook. En wat wat ik eigenlijk wel altijd vraag aan de mensen die bij mij uh, uh, een gesprek voeren, is of ze iemand anders kennen die ook een verhaal zou willen doen op het gebied van spiritualiteit in deze tijd. Ja. En uh, daarvoor zou ik jou een stukje van het Gouden Koord mee willen geven. Mhm. En geef het aan iemand als je denkt van nou dat zou leuk zijn leuk ja. onderwerp zijn waar anderen dan weer van kunnen genieten, ja. meegenieten en um, inspireren voor mm-hmm. jou ging het allemaal om inspiratie ja. en uh, om toekomstdromen. Ja. Dankjewel voor het, ja. voor het gesprek. Jij ja, ook bedankt. je ogen maar En droom dan maar Boze dingen uit jouw naad. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar jolandahelverstein.gmail.com En dan is helverstein met e lange ei. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website jolandahelverstein.com Graag tot de volgende keer!